1: Vandaag een beetje een andere aflevering dan normaal, want op dit moment zit ik alleen aan de microfoons. Het voelt een beetje gek om hier alleen te zitten en tegen mezelf, of zo voelt het op dit moment toch, eh, tegen mezelf te praten. Maar het is voor ons een heel speciaal weekend. Dit weekend nemen we namelijk eh, onze locatie in Herentals officieel in gebruik. We vonden het heel belangrijk voor de opening, voor daar een ritueel aan te koppelen in podcast 1 van seizoen 1. Daar horen jullie hoe belangrijk wij afscheidsrituelen vinden, maar die afscheidsrituelen die mogen echt wel verder uitgetrokken worden naar alle soorten rituelen. En zo vonden wij het dus ook heel belangrijk om onze opening echt te gaan beleven, te gaan organiseren en jullie hier te gaan verwelkomen. Dus we hebben een open deurdag gepland en helemaal georganiseerd. Twee dagjes waarop dat eigenlijk we alles ter beschikking stellen en waarop dat jullie kunnen proeven van alles wat hier aangeboden wordt, maar ook de mensen die er allemaal mee te maken hebben. Dus vrijdag werden hier een aantal mensen verwelkomd: directies, zorgcoördinatoren, die hier konden proeven van het aanbod dat wij bieden en hoe dat wij eigenlijk werken. Het was een super fijne, inspirerende dag. En vandaag, hier zaterdag, is het eigenlijk in- en uitloop voor iedereen. Iedereen is welkom. Maar er waren ook een aantal sessies gepland, lezingen gepland, waarop dat mensen konden inschrijven. Nu, die lezingen, die werden georganiseerd, of ja, die werden gegeven door onze docenten zelf, zodat jullie ook meteen kennis kunnen maken met de mensen die de workshops, die de themadagen en de jaartrainingen geven. Omdat wij het heel belangrijk vinden, niet alleen de inhoud die gegeven wordt, maar het moet ook klikken met de persoon en de visie die achter die inhoud zit. En dat vonden we fijn dat jullie daar vandaag van konden genieten en konden proeven. En ik ben degene vandaag die geen lezing geeft. Het voelt ook een beetje gek. Maar hier in de wandelgangen, iedereen ontvangt, mijn oortje overal gaat leggen en tussendoor zal ik hier de docenten aan de microfoon zetten zodat jullie luisteraars ook een beetje kunnen meeproeven van onze open deurdag. Dus voor nu sluit ik af en jullie gaan verder in deze podcast dus de stukjes, de interviews horen die ik met de docenten heb gedaan vandaag. Ik wens jullie alvast heel, heel veel plezier. En was je er dit jaar niet bij, zet dan alvast een stip in je agenda voor volgend jaar er wel bij te zijn. Want het is eigenlijk een onmisbaar gebeuren. De mensen die hier geweest zijn, vonden het super inspirerend... Uh, wat ook heel fijn was, is dat ons gevoel wat wij hier hebben, de aangename locatie, dat dat ook echt wel doorgevoeld wordt en dat mensen ook echt bleven hangen en genieten op onze bank, even tot rust kwamen, genoten van een heerlijke lunch. En dat delen wij allemaal graag nu eventjes met jullie. Ik heb hier bij mij zitten Annelien. Dag Annelien. Hallo. Kunt jij je eens heel even voorstellen voor de mensen die je nog niet
2: kennen? Ik ben Annelien, ik ben logopedist van de opleiding met een specialisatie beelddenken en ik heb een praktijk voor logopedie en coaching. En ik ben docent bij Teachmore.
3: Super
1: fijn. Dat is een korte en bondige voorstelling. We zitten hier vandaag op de open deurdag van Teachmore. Het is de eerste keer dat we die organiseren, dus het is voor ons allemaal
2: best wel spannend hoe dat het verloopt vandaag. En jij hebt net een sessie gegeven. Ja, klopt. Ik heb de spits afgebeten deze ochtend en het was voor mij ook de allereerste keer dat ik een, uh, een lezing gaf. Dus dat was superspannend, extra spannend, want het was de eerste lezing en mijn eerste lezing. En ik heb een sessie gegeven over uh, beelddenken. Eerst en vooral, hoe is de ervaring geweest? Dat was superleuk. Het was, ik ben begonnen en het ging heel vlot. Uh, het was een aangenaam publiek, dus het was echt heel leuk. Ah, superfijn
1: om te horen. Dat is eigenlijk ja, een vliegende start genomen. Hè? Zo heet dat dan. En de sessie van Beelddenken. Um, wat was de titel juist? Um, ik denk in beelden. En wat heb je de mensen verteld? Of laat het mij anders zeggen.
2: Welke drie dingen hebben de luisteraars zeker mee naar huis moeten nemen? Ik denk dat... Ik zeg zo op bepaalde momenten lichtjes in hun ogen. Van, ah ja, oké. Okay, um, bijvoorbeeld dat beelddenkers 32 beelden per seconde voorbij zien flitsen. Dus dat, dat kwam wel uh, binnen bij heel veel mensen. En ook... Het, um, het gegeven dat er meer is dan de dan de stoornissen die daar gekend zijn um, dat het ook soms gewoon kinderen of uh, volwassenen kunnen zijn die anders denken die een andere manier van leren hebben dat vond ik ook een hele belangrijke en als derde dat er gewoon heel veel herkenning was um, van mensen die denken ah ja ik denk in beelden en het kan ook anders um, ja. het kan ook op een andere manier aangeleerd worden, het kan ook op een andere manier aangebracht worden met beweging in de verschillende kanalen aan te spreken om te leren.
1: Ja, dus eigenlijk hoor ik u zeggen bij dat derde puntje, um, hetgeen wat ze eigenlijk meenemen, het is niet per se dat er een label opgeplakt moet worden, maar eerder uh, dat de aanpak heel erg belangrijk is eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. En het tweede puntje wat je uh, zei dat ze meenamen... Om daar zo even uh, dieper op in te gaan. Ja, wat, zou je daar, wat, wat
2: zou je echt willen dat
1: daar de kern is wat ze meenemen?
2: Dat ze verder kijken um, dan hun neus lang is, om het uh, <laughs> <laughs> zo te zeggen, dat er, dat er meer achter zit. Een kind is niet enkel um, de stoornis of is niet enkel het, het leerprobleem, maar het kan ook gewoon iets anders zijn. En dat dat in het, ik hoop dat ik een paar zaadjes heb kunnen planten en dat er maandag. Anders wordt gekeken naar uh, kinderen in de klas en dat het ook gewoon anders kan.
1: Ja, dat het niet per se is ook weer ja, voor dat label erop te plakken, maar eerst eens rondkijken wat werkt er voor dit kind echt naar de ontwikkeling van het kind eigenlijk te starten. Hè?
2: Exact dat. Ja. En alles daarin mee te nemen. Dat bewegen, dat tactiele, dus het hele...
1: Ja, super. Ja, als dat mee naar huis gaat, daar worden we hier bij Ditchmore allemaal blij van. En uw eerste puntje was eigenlijk die, het, een beetje het aha-moment wat, wat de luisteraars hadden um, bij die 32 beelden. Je zei 32 beelden per seconde, dat is echt veel hè? Dus dat, is echt ja, dat heeft eigenlijk ja, een enorme impact op die verwerkingssnelheid. Hè?
2: Dat heeft heel veel impact. En vaak vergeten mensen dat. Het, het is allemaal heel talig, maar die kinderen die krijgen wel die beelden binnen. En die beelden die flitsen voorbij. En dan lijkt het dat ze niet meer aan het opletten zijn, dat ze niet aan het luisteren zijn. Maar eigenlijk zijn ze dat gewoon aan het verwerken. En op hun manier aan het omzetten naar beelden, dat voor ja. hun begrijpbaar is.
1: Ja, dat is echt wel een, een bewustwording als je, daar eigenlijk, uh, als je dat ziet gebeuren ook bij die kinderen. Hè? Ja, dat klopt. Ja, super. Ik denk dat, ze, of ja, ik heb toch hier in de wandelgangen gehoord dat ze eigenlijk heel geïnspireerd ook uh, naar buiten gingen. Zelfs uh, de docenten die hebben meegevolgd, die uh, waren ook heel enthousiast. Maar misschien moeten we onze luisteraars ook vertellen. Um, ja, natuurlijk bij deze sessie van Ik denk in Beelden, over beelddenkers, eigenlijk, visueel ingestelde kinderen. Um, daar hoorde ook een themadag bij.
2: Waarom zouden mensen naar uw themadag moeten komen? Vandaag heb ik een klein voorproefje gegeven. Um, wat is beelddenken? Een beetje zaadjes geplant, zoals ik daarnet al zei. En op een themadag gaan we dat echt verder uh, typen. Gaan we echt kijken van... Oké, okay, ik weet nu dat er een beelddenker in mijn klas zit, maar hoe kan ik dat nu aanpakken? Hoe kan ik dat nu voor dat kind toch begrijpbaar maken? En we gaan dat doen op de verschillende domeinen, zowel rekenen, spelling, taal. Dat komt allemaal aan bod, zodat het echt, dat je daar echt mee aan de slag kunt als je bij wijze van spreken op donderdag een themadag volgt, dan ga je op vrijdag van, oké, okay, goed, ik ja. ben er klaar voor. Ik ga dat in mijn klas kunnen toepassen en ik ga die kinderen op een andere manier kunnen bekijken en op hun manier dat leren kunnen aanbieden.
1: Ja, ik hoor daar helemaal ja, de visie van Teach More hè. Vandaag komt gevolgen, morgen gaat je praktisch aan de slag. Dus ook uh, de themadag van de die gaat ook zeker heel praktisch uh, ingericht worden. Hè. Zeker wel. Ja, super fijn dat je aan de microfoon kwam zitten. En eh, dan zou ik zeggen, ja, geniet nog van de open deurdag en van de fijne contacten. Want eh, de mensen die hier zijn, tot nu toe heb ik alleen maar leuke contacten gezien. Dus eh, geniet ervan. Komt in orde, dankjewel. Ik heb hier bij mij zitten Nelen. Nelen, vertel eens, wie zijt jij? Ik ben Nele, ik ben kinesiste van de opleiding en ik
4: uh, heb een zelfstandige kinepraktijk. En ondertussen ben ik ook docent bij Teachmore.
1: Ondertussen heb ik u ook al verschillende keren aan deze micro uh, neergeplaatst. Ja. Um, en ja, er zijn ook al een paar um, podcasts wat, uh, wat online staan. Dus de mensen kunnen al een stukje van je horen en uw voorstelling en alles. Uh, die staat er al helemaal op. Maar welke sessie heb jij vandaag op onze Open Deurdag gegeven? Ik heb vandaag de sessie gegeven over lateraliteit en leerstoornissen. En was het interessant? Heel interessant. Vertel mij eens. Um, want je had wel wat deelnemers in je sessie zitten. En wat zijn zo de drie hoofdpunten die je wilt dat ze zeker mee naar huis nemen?
4: Ja, dat ze een beetje leren inzicht krijgen in ja, wat zijn leerstoornissen, wat is lateraliteit. Maar vooral dat ze een beetje leren aanvoeren van oei, het is misschien eerder iets onderliggend um, dan dat we een label op het kind gaan plakken. Een label zoals uh, dyslexie of dyscalculie of dyspraxie. Um, dat we misschien eerst eens dieper naar het kind of dieper in het kind moeten gaan kijken. Of bijvoorbeeld, uh, in mijn geval dan
1: de lateraliteit niet onderliggend is aan het probleem. Ja, dus ik hoor u eigenlijk zeggen dat. Uh, ja, de ontwikkeling van het kind, dat hij boven het label eigenlijk gaat. Dat ja. we eigenlijk eerst goed moeten observeren en dan ja, verder, gaan, ja. uh, verder gaan specifieren. Ja, klopt, inderdaad. Ik vind
4: dat er veel te vroeg labels geplakt worden op kinderen die misschien niet nodig zijn. Hè. Het kwam het voorbeeldje van een kindje dat al op zes jaar een label had gekregen van ADHD. En de juf die hier aanwezig was, die had het gevoel dat het dat toch niet was. Zo. Dat het misschien eerder onderliggend... Iets anders was. Zo en ja, dat inzicht willen we vandaag een beetje meegeven met de mensen die hier waren. Dat ze ja, leren zien van oei, misschien kunnen we ja, op een andere manier leren kijken eigenlijk naar leerstoornissen en lateraliteit.
1: Uh, ja, dat is een mooi inzicht dat je vandaag gedeeld hebt. Ik kan alleen maar zeggen dat we bij het allemaal denk allemaal die visie wel delen, dat de mensen daar meer gaan, uh, gaan observeren, eigenlijk. Hè? Ja. Nu, um, natuurlijk, uw sessie was eigenlijk ook ja, als proevertje voor uh, onze themadag. Uh, Leercapaciteit begint bij lateraliteit. Waarom moeten mensen naar die themadag komen?
4: Ja, en omdat de lateraliteit dat is iets dat begint, ja, ik zei het er straks, ook, begint te poppen in de scholen. Dat is een, een term die nu um, ja, meer en meer opkomt. Zoals ik zeg, het is er altijd geweest, maar het is iets dat veel meer speelt. En heel veel mensen weten niet wat het inhoudt. Dus in het thema dag leren we echt wat is lateraliteit, hoe kun je dat observeren in een klassituatie, en hoe kun je ermee omgaan in een klassituatie, en hoe kun je het gaan stimuleren. Dus echt het hele pakketje wel, ja.
1: Ja, praktisch gericht. Ja, heel praktisch. Zoals we het graag bij Teachmore hebben, hè. <laughs> Inderdaad. Ja. Heel fijn. Wilt jij verder nog iets delen met onze luisteraars? Ja, dat ze allemaal welkom zijn uh, om te komen luisteren naar mij, natuurlijk. En waar moeten ze dan eigenlijk zijn? Ja, op onze mooie locatie hier in Herentals. Ja, we hebben echt al super veel complimenten ja. gekregen. Nou, iedereen is hier graag, eigenlijk, ja, hè? Klopt. Ja, klopt. Dus uh, jullie horen het. Uh, allemaal uh, eens kijken op onze website, www.teachmore.be. En daar gaat je ook uh, de themadag uh, Leercapaciteit begint bij lateraliteit volgen. Dankjewel, Nele. <laughs> graag gedaan. Ik heb hier uh, nu vint An bij mij zitten... Goedemiddag, Vincian. Dag, Caroline. Hoe is het met u? Het is uh, heel goed. hè. Ja. Voor de mensen die u nog niet kennen want gij hebt uh, tot nu toe nog niet in onze podcast gesproken die datum wordt gepland. Vertel eens, wie zijt gij juist?
5: Dus ik ben uh, Vincian Schoenmakers. Ik ben een kinesioloog van beroep. En, um, en ik ben al uh, heel veel jaren gepassioneerd door BrainTeam. En uh, in verband met BrainTeam geef ik hier ook uh, sessies.
1: Ja, super fijn. Dus vandaag bij de Open Deurdag was jij ook aanwezig. Welke ja. sessie heb jij net gegeven?
5: Dus ik heb net gesproken over leren in 3D. En vonden de deelnemers het interessant? Ik denk het wel, want ik ben over mijn tijd gegaan. En uh, tijdens de pauze waren er nog veel vragen. Ah ja, super. Dat
1: was eigenlijk ja. het doel van onze sessies. Ja, ja superleuk. Dus uh, je hebt ze wel wat voeding kunnen geven, zoals ik dat hoor. Hè? Zeker. Nu, van die hele sessie, ja, we gaan ze natuurlijk niet helemaal hier delen. Maar als je zou kunnen zeggen... Uh, deze drie dingetjes zou ik echt willen dat, uh, dat die deelnemers van die sessie echt mee naar huis nemen. Wat zou je dan denken?
5: Ja, dus uh, het allereerste is dat beweging onze allereerste taal is. Beweging is wat we doen van het prille begin. En dat kennen we het beste. En als we beweging introduceren in het leerproces, dat maakt het voor kinderen echt makkelijker. Ja, dat is het eerste.
1: Dat is eigenlijk al een supermooie, hè? Ja, dat is ja. een
5: hele belangrijke. Het tweede dat ik echt graag wil dat mensen meenemen, is dat we op school heel veel gefocust zijn op lateraliteit, maar dat wij dus 3D zijn. Iedereen is 3D, heeft een voor- en een achterkant, boven- en een onderkant en een linker- en een rechterzijde. En dat dus die drie dimensies moeten gestimuleerd worden in het leerproces.
1: Ja, dat is inderdaad. Hè. Lateraliteit is echt een hippe term... We weten het zelf ook, eh, de sessie van lateraliteit. ja Natuurlijk ook super waardevolle mm -hmm. informatie ja, die daar zeker. gegeven wordt. Um, maar die term is heel gekend, terwijl er ook wel wat dimensies vergeten worden. Hè. Dus ja. Ja.
5: En die twee andere dimensies zijn echt het fundament van onze bewegingsontwikkeling. Dus als je enkel focust op lateraliteit, bouw je een huis op drijfstand. Ja, <laughs> We absoluut. hebben echt het sterke fundament nodig. Ja. ja.
1: En dit is ook iets wat ik natuurlijk... Uh, ja Ik heb de sessies natuurlijk allemaal gevolgd bij u. Hè, dus van uh, Ja, zit ja. hier. Um, ja, dat, dat is toch wel echt een verwijzing naar movement-based learning, wat ik hier hoor.
5: Hè. Ja, 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 zeker. Dus die movement-based learning gaat echt focussen op die drie dimensies uh, van leren en hoe dat die gelinkt zijn aan de drie dimensies in ons brein en, um, ja, en welke intelligentie we daarmee elke keer aanspreken in ja. ons lichaam. Ja.
1: Dus als daar meer informatie moet, uh, of ja, honger naar is, dan uh, horen ze daar te zijn. Hè? Ja, ja, zeker. En, en dan vast.
5: hadden we nog een punt drie. Hè? En nog een punt drie is dat ik, uh, ik, ik, mijn brein gaat dan een beetje in overdrijven, want er is gewoon te veel te vertellen. <lacht> ja, ja <lacht> dus, het, zijn, het uh, ja. is natuurlijk heel wat
1: informatie wat je net hebt meegegeven. Ja. net. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat de, de deelnemers van net helemaal voldaan buiten zijn gegaan. Hè? Ja, zeker super ja. vast. Superfijn. Nu, Fensiaan, uh, jij geeft hier uh, de themadag um, Brain Gym Dubbele Doodles en de dagen want het zijn er twee, dat is mm -hmm. eigenlijk een reeks van twee, van de Movement Based Learning. Waarom moeten de luisteraars <laughs> aanwezig zijn
5: bij uw themadag? Dus... Um... Bij de dubbele doedel-workshop gaan we echt focussen op één brain gym beweging, de dubbele doedel, waarbij we met twee handen gaan tekenen. En we gaan de, helemaal de link leggen naar die lateraliteit, naar de ontwikkeling van de pengreep. Dus fijne motoriek komt heel erg aan bod. En dan gaan we dat ook allemaal beleven in ons systeem. Dus we gaan zelf heel veel gaan creëren met twee handen. Dus je leert heel veel om mee te nemen naar je lessen. En tegelijkertijd ervaar je het zelf helemaal, en dat is gewoon super tof. Ja, eigenlijk is het
1: ongelofelijk, hè? Want je doet uh, de verwijzing. Ja, het is één brain gym oefening, mm -hmm. dus uh, onze workshop van brain gym in de klas. Daar wordt eigenlijk algemeen de 26 oefeningen ja. van brain gym gegeven. Daar zit jij natuurlijk ook de instructeur mm -hmm. van eigenlijk de vierdaagse wat bij je ja. gevolgd kunnen worden. Um, dan heb je ja, één van die
5: oefeningen wordt dan eigenlijk op een hele dag uitgespit. Ja, je wordt helemaal uitgespit en je krijgt daar nog allemaal ondersteunende bewegingen bij om die dubbele doedel uh, makkelijk te kunnen ontwikkelen. Ja,
1: dat is eigenlijk dus ja, het, is het mooie echt, bewijs hoe breed ja. het ingezet kan worden. Ja, hè? Zeker en vast. Heel zalig vind ik. Het, ja, ik ben zelf super enthousiast daarover natuurlijk. Ik geef de vreemdjes van ja. in de klas natuurlijk zelf. Ja. Maar je ziet gewoon ook dat het deugd doet bij de kinderen. Hè? Als je het ja. gaat toepassen, wat het doet, ja zit neer met twee enthousiast sowieso. Ja, en dan de tweede themaday, uh, want ja, als we moeten gaan kiezen, ja. wat gaan we ja. daar leren? Uh,
5: liever kiezen we niet en volgen we alles? Uh,
3: ja, <laughs> of
1: toch op uh, de planning. Ja, nu zo. al
5: plannen ja. voor de volgende. Inderdaad. Um, en in de movement-based learning die is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met special needs, kinderen en volwassenen. Maar uiteindelijk hebben wij allemaal special needs. En, ja. um, en in de movement-based learning gaan we echt die drie dimensies enorm uitspitten en daar alles mee verbinden. Dus de drie lichaamsdimensies met de drie dimensies in het brein, met de intelligenties, sleutelwoorden, oefeningen. We linken alles, we leggen alle verbanden. En we leren zeven building block activities. Dat zijn echt de bouwstenen van onze bewegingsontwikkeling. Die liggen echt aan de basis. En... Die zijn oorspronkelijk dus ontwikkeld voor uh, mensen of kinderen met een beperking. En tegelijkertijd zijn ja, we allemaal wel zijn we overal een beetje beperkt. En ja. kunnen we die allemaal gebruiken? En dat zijn echt uh, bewegingen die ik in de praktijk ook met iedereen inzet. En waar kinderen echt ook elke keer weer naar vragen. En die dus die drie dimensies enorm gaan activeren.
1: Ja, top. Ik, als ik nu al, ja, er komen al... Er poppen al zoveel vragen bij mij op. En dan denk ik, ja, voor deze podcast moeten we het gewoon even kort houden ja, over deze open ja. deurdag. Maar ik kijk al uit naar de volgende opname met ons. Ja, de plannen
5: data. Super, heel
1: fijn. Dank je wel alvast. Graag gedaan. Ik heb hier bij mij zitten. Sanne. Sanne, hoe is het met u?
3: Goed. Heel goed.
1: Helemaal ontspannen na vandaag? Helemaal ontspannen. Het was heel boeiend. Ah, oh, super. Sanne, voor de mensen die u nog niet kennen... Wie zijt jij?
3: Ja, ja, ik ben dus Sanne. Um, binnen Teachmore ben ik schrijfdansdocent. Ik geef uh, workshops in verband met eerste, tweede, derde kleuterklas schrijfdans. En dan doe ik ook de schrijfdanskampjes in de vakanties, samen met Carolien.
1: Ja, en dat is wat je hier doet. Maar mm -hmm. daarnaast uh, werkt je ook nog uh, een andere job. Klopt. Kan je
3: daar ook iets over vertellen? Ja, als hoofdberoep ben ik uh, psychopedagogisch werker op het CLB... Waar ik zeker ook heel wat tegenkom in verband met motoriek en zo. Waar ik de dingen die ik intussen al heel veel geleerd heb eh, ook wel kan toepassen eh, bij de kleutertjes.
1: Ja, daar ben ik super blij mee. Hè, want eigenlijk binnen het CLB zijn de. Um, de paramedische beroepen, wat echt op de motoriek werken, die zijn maar dun gezaaid. Absoluut. Dus uh, ik ben super blij met eigenlijk uh, dat hier ja, een stukje oogkleppen afvallen en een breder zicht eigenlijk, uh, gekomen is. Mm -hmm. dus eigenlijk mm -hmm. je zit helemaal bij de bron.
3: Dus, uh, helemaal. Toen ik de opleiding gevolgd heb, kom ik heel veel dingen tegen die ik eerder niet wist. Ja,
1: fijn, fijn. Dat was de bedoeling, hè? dat we daar even uh, breder kijken op de ontwikkeling van de ja. kinderen. Hè? Ja. Zeg, tijdens deze open deurdag, welke sessie heb jij
3: vandaag gegeven? Ik heb eerste hulp bij schrijfdans gegeven. Super. En vonden de mensen het interessant? Ik denk het wel. Ze klonken toch heel geïnteresseerd en ze deden heel goed mee met het thema. Dus. Oh,
1: top, top, top.
3: Nu, als je, want we
1: gaan ze natuurlijk niet helemaal herhalen hier. Als je drie puntjes uit de sessie die je net hebt gegeven zou moeten halen... Uh, waarvan je hoopt van hopelijk nemen ze dat mee naar huis. Uh -huh. Als ze morgen opstaan, dan weten ze die drie dingen nog. Uh -huh. Wat zou je dan graag hebben dat ze onthouden?
3: Ja, er valt natuurlijk heel veel over schrijverdans te zeggen, maar de belangrijkste dingen is, schrijverdans is opgebouwd uit vijf basisbewegingen, waarop dat die gebaseerd zijn op ieder Westerse handschrift. Dus de basisbewegingen kunnen toegepast worden binnen ieder Westerse handschrift. Dus heel belangrijk dat ze die basisbewegingen kennen en dat ze ook onthouden dat er een ontwikkelinglijn zit binnen iedere basisbeweging en dat er een opbouw in zit. Het tweede stukje dat ik daaraan wil linken, is dat ze er rekening mee houden dat we werken op het niveau van het kind. We hebben wel ongeveer een opzet hoe dat de ontwikkelinglijn ziet in eerste, tweede, derde kleuterklas. Maar ieder kind ontwikkelt natuurlijk anders. Dus het is heel belangrijk om binnen die ontwikkelinglijn te differentiëren en er ieder kind ofwel naar boven of naar beneden te differentiëren binnen die ontwikkelinglijn. Um, en dan een derde puntje is er zo dat... Ja, Vele leerkrachten denken, Goh, ik heb daar heel veel materiaal voor nodig. Dat je het eigenlijk gewoon heel simpel moet houden. Dat je het belangrijkste wat je nodig hebt om te schrijfdansen zijn de handen van de kinderen. Dus koop scheerschuim, eh, gebruik die handjes eh, en... Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je nodig hebt. Washandjes zijn ook heel dankbaar ja. om uiteindelijk ja. de tafel schoon te krijgen achteraf. En dat kan gewoon met de kinderen gedaan worden. En daarmee slijpt je de bewegingen nog eens in, waardoor dat ze het zeker goed kunnen automatiseren.
1: Ja, en supersnel opgeruimd dan. Hè? Ja. Absoluut. Zeker en dat vinden ook, ze ook heel ja.
3: leuk, hè? met de handjes in de scheerschuim zitten.
1: Ja, absoluut. Ja. Nu, ik hoor je zeggen, iedere westerse handschrift, uh, die zijn gebaseerd op die drie basisbewegingen. Um, dat... Ik veronderstel dan ook. Allez, ik weet het wel, maar we gaan het gewoon nog eens een keer herhalen. Um, dus het, ieder westerse handschrift, dus het gaat ook effectief over iedere schrijfmethode. Hè? Ja, iedere
3: schrijfmethode absoluut. kan eigenlijk ja. gekoppeld worden. Ieder westers handschrift dat aan elkaar geschreven is, van links naar rechts. Elke methode die je gebruikt, daar komen de basisbewegingen in terug. Dus de basisbewegingen gaan uiteindelijk, als je tot lettertjes schrijven komt, tot het aanvankelijk schrijven in het eerste leerjaar. En daar gaat je altijd de stukken van de basisbewegingen die we in de kleuterklas zien bij, in terugvinden. Ja.
1: ja, voor u was vandaag inderdaad de nadruk op de kleuterklassen. Mm -hmm. Dat zijn ook de. Um, de workshops, de praktische workshops uh -huh. die jij verzorgt. Maar inderdaad, het schrijven, het effectief schrijven, zit ook bij schrijfdans. Ja. Ik mocht het hier daarnet ook nog vertellen. Zelfs eigenlijk in een derde leerjaar um, is er eigenlijk heel veel interesse naar die uh, schrijfdans leerjaar één en 2, uh -huh. om eigenlijk te gaan differentiëren. Dus uh, dat is ook zeker een aanbodje voor nog eens te gaan kijken. Ja, hè. absoluut. Maar uh, wanneer dat we het over uw themadagen hebben, dus de praktische workshops van Schrijfdans, waarom zouden
3: mensen die themadag moeten komen volgen? Mm. Ik heb het vandaag heel beknopt gehad um, over de belangrijkste dingen. Der... Maar eh, om schrijfdans te kunnen toepassen in de klas, is er zeker ook ja, een stukje theorie, dat je ook wel wat de opbouw van de ontwikkelinglijn kent. Dat je een beetje weet van de materialen, van, van de hand, eh, de pengreep en zo. Dus het is wel zeker belangrijk om die dingen in je achterhoofd te houden. En niet, maar zo, niet zomaar willekeurig met schrijfdans aan de slag te gaan. Hè. Er zijn heel veel. Mooie ideetjes uh, op Pinterest en zo. Maar het is wel heel belangrijk om de ontwikkelinglijn in je achterhoofd te houden. En daar uh, ja, een beeld van te hebben als je gaat beginnen te schrijfdansen. Dus dat komt zeker aan bod in de workshops. Plus ook de thema's gaan toepassen. Je kunt heel veel dingen... Ja, zelf verzinnen, hè? vanuit die ontwikkelinglijn natuurlijk, mm -hmm. om dat als basis te nemen. Maar ik snap ook wel, zeker beginnende leerkrachten, um, ja om tot ideeën te komen is vaak moeilijk. Hè? Dus wij, wij brengen in de workshops um, per kleuterklas de verschillende thema's aan. Het staat ook allemaal heel mooi en heel duidelijk in de handleidingen en de boekjes uitgewerkt, hè? hoe dat we ook werken, van groot motoris naar motoris. Ja. En die krijgen ze er ook bij, hè? Die krijgen dus, ze er ja. inderdaad bij, ja. In die themadagen um, gaan de verschillende thema's ook allemaal doorlopen worden. We gaan samen met de leerkrachten of andere therapeuten aan de slag om de thema's echt te beleven en onmiddellijk eigenlijk de volgende dag met de handleiding aan de slag te kunnen gaan in de klas.
1: Ja, ik hoor het hier weer. Dat is ook weer eentje wat een... Uh in iedere uh, workshop, in iedere themadag echt wel belangrijk is. De ene dag na de workshop en de andere dag toepassen in ja, de klas. Absoluut. Lekker
3: praktisch. Absoluut. De, de themadagen zien er ook heel praktisch uit. Hè. Dat is ook inderdaad de bedoeling. We geven een stukje theorie mee, daar starten we mee. Maar uiteindelijk is het, het grootste stuk van de themadagen praktijk, zodat ze onmiddellijk in de, in de klas aan de slag kunnen gaan.
1: Ja, super. Heel fijn, Heel fijn dat je dat even wou toelichten. Mm -hmm. um, ik denk dat we weer helemaal weten waarvoor dat de themadagen staan van Schrijfdans en waarvoor dat we moeten inschrijven dus eigenlijk hè, als Zeker ze op zoek doen. zijn. Ja. Super. dankjewel, Sanne. Graag gedaan. Hier bij mij heb ik vandaag zitten... Lore. Vertel eens, Lore. Wie zijt je?
6: Uh, ik ben Norad. Loris wat je net al zei, ik ben leerkracht in Methode Loep in Diepenbeek. Um, een school die eigenlijk gespecialiseerd is in het onderwijzen van cognitief sterke en hoogbegaafde kinderen. En daar geef ik les in de derde graad.
1: En hoe kom je bij TeachMore
6: terecht? Uh, ik heb hem gezien op sociale media en ik vond het wel uh, een heel interessant concept. En door met vriendinnen ook te praten over die hoogbegaafdheid en het uh, aanbod wat wij geven. En ja, kom ik erachter dat dat misschien ook wel interessant kon zijn voor andere leerkrachten. Dus daar, teach more. En toen dacht je, ik ga eens
1: een sprongetje wagen ja. en uh, ik ga eens tot daar, want jij hebt iets aan te vullen aan ons aanbod. Ja,
6: soort de schoenen aangetrokken en met een bang hartje toch zelf ja, gebeld. Hè. Ja, super de vraag of dat niet interessant kon zijn. Ja,
1: en we hebben u vandaag bij onze Open Deurdag hebben we u helemaal uh, ja, gedropt in heel onze sessies, in heel onze inhoud, themadagen... Welke sessie heb jij vandaag gegeven? Uh,
6: hoogvliegers in de klas. En waarover ging die? Over cognitief sterk en hoogbegaafde kinderen en wat we daar eigenlijk mee kunnen doen in onze klas. Hoe we er ook voor kunnen zorgen dat die kinderen ook tot leren komen.
1: Ja, dus eigenlijk ja, een hele onderdompeling in de differentiatie naar boven toe. Ja, ja super. Vonden de deelnemers het interessant?
6: Ja, dat roep ik wel.
1: Ja, ik had toch al uh, in de wandelgangen heb ik toch al gehoord dat er wel wat eye-openers in uw uh, sessie zaten.
6: Ah, Oké, okay, ja, dat is ja. goed om te horen. Daar doen we het voor. Ja, absoluut. Ja.
1: Nu, als je vanuit uw sessie, vanuit dat half uurtje wat je eigenlijk hebt gegeven, mm -hmm. als je daar drie dingen van zou mogen kiezen die je graag zou hebben, dat ze zeker mee naar huis nemen. Wat zou je dan willen dat dat is? Uh,
6: misschien enerzijds dat springen... Een klas vooruitgaan niet altijd de oplossing is om hoopbegaafde kinderen uit te dagen. Want er hoorde ook uit onderzoek komt naar voren dat kinderen die in klas springen. eigenlijk na zes maanden al terug bijgebeend zijn met de leerstof. En dan doet het probleem wat er eerst was, zich eigenlijk opnieuw voor.
1: Ja, dat vond ik. Ik heb, ik heb het u horen zeggen. En dan heb ik echt zoiets van: oké, okay, dit is echt een eye-opener. Ja. Want dat wordt zo snel of gemakkelijk gedaan om te springen. Dus uh, het is er eentje wat ik zelf ook
6: sowieso zou meenemen. Oké, okay, en dan denk ik een tweede punt, dat kinderen allemaal naar school komen om te leren en dat ze eigenlijk op school een bepaalde leertijd krijgen. En ik merk dat bij hoogbegaafde kinderen, ja, dat die, als die de gewone, het gewone traject moeten volgen, dat niet al die tijd is op school zijn, ook als leertijd wordt gebruikt, omdat ze heel veel dingen moeten herhalen die ze eigenlijk al kunnen. Dus die ja. uitdaging aanbieden, die differentiatie naar boven, eigenlijk om voor hun ook die leertijd ook echt te laten leren in die tijd.
1: Ja, dus niet zomaar hun tijd zitten te verdoen eigenlijk. Ja. Met dingen die wat ze toch al weten. Ja, ja. Echt, echt leren, ja. uitdagen. Inderdaad. Ja, ook een mooie. Ja. Had je nog een derde puntje?
6: Ja, als derde punt uh, zou ik willen meegeven dat je als leerkracht eigenlijk in je klas met hele kleine dingen te doen, voor die kinderen al een groot verschil kunt maken. En dat is dan ook waar de themadag over zou gaan. Over heel concreet wat kan ik doen en hoe ga ik dat doen.
1: Ja. Dus ook hier bij deze themadag hoor ik weer super praktisch eigenlijk. Ja. Vandaag komen volgen, morgen toepassen in uw klas.
6: Ja, de bedoeling is ook dat de leerkrachten hun eigen materialen meebrengen. Wat ze voorhand doorkrijgen, zodat we met die materialen aan de slag kunnen gaan en dat je effectief daarna ermee verder kunt.
1: Ja, dus echt met uw eigen materiaal, niet de dingen die wat jij aanbiedt. Gewoon wat je in de klas hebt, neemt je mee en hup, ja. je bent vertrokken. Ja. Super. Dus, um, maar ja, je hebt het nu eigenlijk al gezegd, maar waarom zouden mensen echt uw themadag kiezen van, uh, of ja, over
6: hoogbegaafdheid?
1: Waarom zouden ze specifiek die themadag kiezen?
6: Omdat ik vind dat het een thema is waar nog heel weinig rond gedaan wordt, ook in de lerarenopleiding. En als je dan hoort dat 1 op 30 toch ongeveer hoogbegaafd is, wil zeggen dat op iedere school al zo'n kinderen zitten... En er is gewoon nog heel weinig rond te doen. En dat is een punt wat zeker in de aandacht mag komen, is dat ook die kinderen de zorg naar boven krijgen die ze nodig hebben.
1: Ja, 1 op 30 is eigenlijk echt wel confronterend. Hè? Als je een school, daar zitten gemakkelijk toch, zelfs een kleine school, komt eigenlijk al gemakkelijk aan 250 tot 270 leerlingen. 1 ja. op 30. Ja, ja, het is bijna, hè? bijna in elke klas één. Hè? Ja, dus dat
6: ja. is toch wel veel eigenlijk.
1: Ja, en differentiatie naar beneden heb je al heel gemakkelijk eigenlijk, dat je ja. een hulpjuf hebt of uh, een zorgcoördinator. Maar die differentiatie naar boven blijft inderdaad wel vaak achter. Hè?
7: Ja,
6: ja, inderdaad. En dat is net hetgene waar we als leerkracht dan extra op moeten inzetten, een extra voordoen om ook die zorg te kunnen aanbieden. Ja, Omdat absoluut. het niet zo vanzelfsprekend is.
1: Wij vinden het super waardevol om u in ons team te mogen verwelkomen en die nieuwe themadag te kunnen aanbieden. Dus uh, super fijn dat je erbij bent. En dank u wel ook dat je dit even wou delen met ons.
6: Ja, dank jullie wel dat ik dit platform kreeg om dat te doen.
1: Ik heb hier bij mij Maartje zitten op onze Open Deurdag. Maartje, kunt jij jezelf eens voorstellen voor de mensen? Want ze hebben u nog niet gehoord
7: in onze podcast. Hè? Nee, dat klopt inderdaad. Uh, nou, ik ben inderdaad Maartje Kolen. Ik ben van origine leerkracht. Ik heb 16 jaar in het onderwijs gewerkt. En vanuit die praktijkervaring en ook die dagelijkse praktijk... heb ik de keuze gemaakt om voor mezelf te gaan werken. En een praktijk, een soort bedrijf opgericht... waarin ik opleidingen geef en mensen individueel begeleid. En vooral uitgaan vanuit van het gedrag van kinderen. En die koppeling ligt dus ook al heel snel dan naar Teach More, omdat we hier alles doen wat... ...met welbevinden en uh, ontwikkeling van kinderen te maken heeft.
1: Ja, we blijven kort bij de ontwikkeling van de kinderen. Mm, hè? Absoluut. En jij hebt eigenlijk een heel aantal handvaten... ...die wat uh, ja, daar heel dicht bij aanreiken... ...en die wat we ook aan de leerkrachten kunnen geven... ...waar dat ze mee echt effectief aan de slag kunnen gaan. Hè?
7: Ja, dat is waar.
1: Dus is uh, een super meerwaarde voor ons team... ...want uh, ja, allemaal direct uh, toepasbaar eigenlijk, hè? Nu Vandaag op onze open deurdag heb je ook een sessie verzorgd. Welke sessie heb
7: jij vandaag gegeven? Ik heb vandaag de sessie What the Fuck is zinvol tekenen gegeven. <laughs> en <laughs> Ik moet er zelf een beetje mee lachen, maar zo is het ook echt, want veel mensen vragen zich af wat het dan precies inhoudt. En um, Natuurlijk is zo'n open deurdag dan ideaal om te komen proeven en een soort speeddate te ervaren met zinvol tekenen.
1: Ja, dat is eigenlijk echt wel grappig, want dat was eigenlijk onze werktitel. Dus in onze planning was opgenomen dat er een sessie zinvol tekenen zou zijn. En uh, Gert en ik zelf, wij hadden echt zoiets van... Ja, goh, ja, hoe gaan we dat noemen? Ja, what the fuck is zinvol tekenen? Dus ja, en dan zei jij... Van, uh, toen ik aan u vroeg, van, ja, kunt je mij nog even de definitieve titel laten weten... Toen kreeg ik dan uh, terug van... De titel is goed. Ja, ja, ja niks meer aan doen. Ja, want uh, ja, zinvol tekenen, het klinkt misschien direct in de oren, Je ja, hoort ook onmiddellijk ja, tekenen. Dus ja, in het onderwijs, wanneer hebben we nog tijd om te tekenen? En dat is natuurlijk wel een jammeren link, maar eigenlijk zijn er heel veel dingen aan te verbinden en ik denk dat je dat ook mee hebt genomen in je sessie
7: vandaag. Mm -hmm, dat is inderdaad zo. Uh, zinvol tekenen heet niet voor niet zinvol tekenen. Het heeft uh, vooral het woordje zin, uh, wat eruit springt. En het is opgezet om kinderen weer zin te laten krijgen in tekenen, maar vooral ook de zin van tekenen. En het is heel zinvol, de manier waarop we dit doen, omdat het um, een uh, invloed heeft op alle ontwikkelingsgebieden van kinderen. Vooral deze tekenspellen die wij aanbieden, die uh, laten kinderen op sociaal-emotioneel gebied, en op cognitief gebied, motorisch gebied, et cetera, executieve functies, alles zit daarin.
1: Ja, mooi verwerkt eigenlijk. Ja. Na uw sessie hoorde ik hier in de wandelgangen uh, al zeggen van ja, oh, ik hang altijd aan Maartje haar lippen. Vertel ons eens, dus, wat heb je de mensen allemaal wijs gemaakt in die sessie? <lacht> Stel nu dat we moeten zeggen van ja, er zijn drie dingen wat ze mogen onthouden, waarmee dat ze morgen opstaan en die drie dingen blijven hangen. Wat zou je dan graag hebben dat de deelnemers
7: zeker onthouden? Een van de belangrijkste dingen is dat ze merken hoe laagdrempelig het werkt... en hoeveel uh, zin kinderen krijgen, hoe, hoe leuk ze het vinden. Um, het is super praktisch inzetbaar, dus je hebt vandaag iets gevolgd. Hè. We hebben een half uurtje tijd gehad, een presentatie... en daarin heb ik hen toch weer iets mee kunnen geven wat ze morgen kunnen gebruiken. Dus je hebt ze effectief een werkvorm meegegeven. Absoluut. Een ja. tekenspel. Ja. Ja. ja, en daarnaast natuurlijk ook wat theoretische informatie... Um, en dat is ook wat ze meegekregen hebben, dat er een, achter elk spel zit een hele theorie en er zit een heel gedachtegoed achter. En dan komen we ook op het volgende stukje of volgende puntje wat ik uh, mee wilde geven, hoeveel impact het zinvol tekenen heeft op de dagelijkse praktijk en op de ontwikkeling van de kinderen, op alle gebieden dan natuurlijk.
1: Ja, top. En hebben we ook een derde puntje?
7: Ik dacht dat ik er al drie had.
1: Ah, oei. Kunt je ze dan even samenvatten voor ja. mij? Het
7: is praktisch inzetbaar, heel laagdrempelig en leuk voor kinderen. En uh, het heeft wel impact, dus heel veel opbrengst. Ja, mooi. Mooie samenvatting.
1: Dus uh, waarschijnlijk had ik een puntje gemist ergens. Uh, mm. Wat voor hem ja,
7: vanzelf. Dat is ook prima. Je hebt ook een hele dag gehad weer. Ja, top.
1: <laughs> wel een leuke dag. We gaan het zeker volgend jaar nog eens een keer herhalen. Want we hebben hier allemaal toch wel met een super goede energie de dag doorgebracht. Uh, en ook uh, de bezoekers waren super enthousiast. Dus uh, binnenkort zullen de data's van volgend jaar al bekendgemaakt worden. Nou, he, ik met, vreug me erop. Uh, ja. uh, dus uh, dan weten ze al dat ze een. Uh, ja, een stip kunnen zetten in de agenda. Ja. Maar um, ja, vandaag ging de sessie over zinvol tekenen. Er zijn, uh, een aantal, in ons aanbod heb je een aantal themadagen, waaronder woordeloos communiceren, waaronder gedrag en zicht. Um, en de zinvol tekenen die hebben we eigenlijk verdeeld per leeftijdsgroep. Dus er is een zinvol tekenen met kleuters, met lagere schoolkinderen en met pubers. Nu, als mensen in ons onderwijsaanbod aan het scrollen zijn... Waarom zouden ze dan
7: uw themadag van zinvol tekenen komen volgen? Nou, het allerbelangrijkste, waar ik althans de focus op leg, is de dieperliggende communicatie. En de inspirerende, jezelf laten inspireren. Eigenlijk dat je met je normale onderwijspraktijk, je dagelijkse gang van zaken, waarin je vaak op zoek bent naar hoe ga ik dit voor doen en hoe zou ik dit anders kunnen doen? En eigenlijk wil ik eens wat anders. En. Oh, ik er zelf ook wel eens tegen aan dat het altijd maar op leren zit. Dat ik je laat kennismaken en ook laat je een beetje onderdompelen, als het ware, in um, wat je met al die zinvol tekenspellen op alle onderwijsgebieden ook kunt doen. Zodat je er weer zin in, zelf ook zin in krijgt. Hè? Dat, het ja. is niet alleen de kinderen. En je merkt dat door die wisselwerking en door die ervaring heb ik ook, dat mensen vaak ook terugkomen op themadagen en altijd. Vertellen dan, oh ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. Oh, de kinderen vinden dit zo leuk en oh dan heb ik het zo gedaan. Dus ze worden er heel enthousiast van. En dat is ja. echt een, een praktische tool en een hele um, ja, enthousiasmerende tool die jou plezier geeft in, uh, in je lesgeven, in je omgang met kinderen, in, uh, in alles wat je eigenlijk graag zou willen.
1: Ja. Wat ik hier ook vaak in de evaluaties terugzie van de deelnemers zelf tijdens zo'n themadag, is ook van, ik was zelf eigenlijk vergeten hoe rustgevend en fijn tekenen was. Mm -hmm. En dat is ook zo eentje, ja, we schuiven het misschien snel aan de kant, maar er zitten echt heel veel doelen aan. En dat is ja, super mooi voor, uh, voor daarop verder te gaan. Hè? Ja,
7: ja, absoluut. Ja. Als, je, als je meer wil met kinderen, en je wil eens op een diepere laag. Kijken oh, hoe je kunt communiceren met kinderen zonder altijd in het gesprek te gaan of zonder alsmaar je les te geven en een overdracht aan informatie en kennis te geven, dan is dit zeker een aanrader. Ja, het is ook veilig, hè? als ja, ze niet moeten ja. babbelen, um,
1: dan, er worden geen woorden gebruikt. Het is eigenlijk een hele veilige um, vorm van communicatie voor de kinderen. Ik zelf vind hem vaak onveilig omdat uh, natuurlijk in zo'n tekening, en dat hebben we hier zelfs in dat half uur ook mogen meemaken, um, ja, in zo'n tekening komen dingen naar voren, je krijgt een spiegel voor gehouden. En dat wordt natuurlijk gezien door u als docent. Nu, natuurlijk, als je ervoor bent, uh, als je ervoor hier bent en je neemt de spiegel aan, dan leert je daar superveel uit. Is dus dat waardevolle informatie? Maar ja, dat, dat gaat je zelf ook ervaren hier.
7: Hè? Ja, dat is ook zo. En ook dat, hè, als mensen, mensen weten dat ergens, en, maar ze vinden het ook geen probleem, want het gaat zo makkelijk en zo op, op, op een zachte manier. En het is ook niet zo dat we echt hele confronterende dingen doen. Hoor. Nee, het is, natuurlijk niet. Het is enkel, dat is eigenlijk gewoon het uitgangspunt dat elk mensen sporen naladen. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dus die bewegingen op papier die zeggen zoveel. En vandaar ook die link met die communicatie op een diepere laag. Dieper liggende communicatie met kinderen. Ja, dat, dat gaat niet altijd met taal. Ja, dus die innerlijke wereld, die zien we dan eigenlijk op het blad verschijnen, om ja. het kort te zeggen. Ja, en dat heb je eerst zelf te ervaren. Omdat je dan ook begrijpt hoeveel het met kinderen doet, wat de, en wat de invloed daarvan is en hoe je het zelf, als je het zelf hebt ervaren dan pas je het ook heel anders toe. En, en precies wat je zegt, het werkt zo ontspannend en rustgevend. en Mensen krijgen zin in tekenen of komen soms ook van... ik kan eigenlijk helemaal niet tekenen. En het enige wat ik dan hoef te zeggen is... je hebt een potlood vast, die kun je vasthouden... en je kunt op het papier iets neerzetten. Ja. Een kras of een krul of een cirkel. Dus iedereen kan tekenen.
1: Ja, zo is het ook. Hè. Absoluut.
7: Heel fijn om hier aan de micro te hebben...
1: Ook weer hier. Uh, ja, ik kijk al uit naar onze podcast voor die op te nemen... ...voor wat meer informatie te geven aan onze luisteraars. Maar dit was al een heel fijn voorproefje. Dus heel fijn dat je op deze dag even de tijd hebt genomen om aan de micro te zitten. En wij horen u binnenkort
7: terug, hè? Met alle plezier. Dank Dankjewel. Je
1: wel. Ik heb hier bij mij zitten ondertussen Gert aan het einde van de dag.
7: Ja, dag. ik mocht de laatste sessie doen. Ja,
1: heel ja. fijn. Ja, we sluiten de open deurdag af... Ja, met uw sessie zijn we afgesloten, dus deze podcast sluiten we ook af met uw interview. Ja, klopt. Ja, bij de anderen ben ik begonnen um, met hun voorstelling. Nu, ik denk dat dat bij u een beetje overbodig is, dat de mensen u ondertussen al wel kennen. Tenzij dat je nog een of ander geheim met ons wilt delen, dan mocht je dat nu
0: wel doen. Niet meer de paarse koekjes eten, want iedereen heeft dat blijkbaar gehoord. En er is een tekort aan de paarse koekjes.
1: Die had ik niet in aankomen. Ik heb de doos eigenlijk nog niet gecheckt op gele. Ook leeg. Oh, Oké. Okay. Dan moeten we ze op voorhand sorteren. Sorteren
0: en sorteren. <laughs> nee.
1: Dus ja, ondertussen heeft iedereen ons lekkere koekjes geproefd. Dat is ook wel een voordeel. Maar uh, verder geen geheimen meer?
0: Nee. Oh. Dat valt mee.
1: Welke sessie heb jij vandaag gegeven?
0: Ja, ik moest even spieken hoe, dat, hoe dat we hem hebben genoemd. Omgaan met labels in je klas en daar vijf concrete tips bij. Alle concrete tips, heel duidelijke tips.
1: Ja, mijn volgende vraag was bij iedereen: Vonden de mensen het interessant?
0: Ja, en, en je zag dat aan de manier waarop dat ze ja, keken, vragen stelden, knikten, die herkenbaarheid. Uh, zelf zeggen: oh, dat is er nodig, maar dat is zo moeilijk. Uh, hoe beginnen we daaraan? Ik wil meer weten. Um, er was honger naar meer. Er was honger naar meer. Dat was doel, het doel natuurlijk van onze sessie. Dat heb ik ook sessie, gezegd. Ze zeiden van ja, ik wil alle dingen volgen die jullie organiseren. Ik Zeg, ja, dat was de bedoeling. Ja.
1: Op zit geslaagd. <laughs> dat was het inderdaad. Nu, um, het was een half uur sessie. Uh, of ja, een half uur die lezing wat je hebt gegeven. Uh, die vijf concrete tips. Uh, wanneer dat je zou het mogen kiezen... Ze doen morgen hun ogen open... Welke drie dingen zou jij graag hebben dat ze zeker onthouden van uw
0: sessie? Rust brengen. Uh, dus hoe belangrijk het is om rust te brengen bij kinderen in uw klas voor uzelf en voor de kinderen. Um, het stukje van behoeftes. Waarom het belangrijk is om te gaan luisteren naar je eigen behoeftes en die van kinderen. En dat daar vaak al heel veel problemen mee zijn opgelost door eventjes in te checken en dat te gaan doen. En dan hoop ik ook wel dat er iets is onthouden van executieve functies. en... Um, hoeveel het kan opleveren als je weet hoe dat in elkaar zit en dat je daar de tijd en ruimte voor neemt om dat te gaan trainen en te gaan uitdagen.
1: Ja, dus uh, je hebt ze weer helemaal
0: geïnspireerd in de executieve functies Ja, dat, dat kan niet ontbreken. Nee, zeker als we het ook over die labels gaan hebben. Hè, dat is bij iedereen... In de schoolleeftijd onderontwikkeld die executieve functies. Maar iedereen die een label heeft, gaat meestal over een ontwikkelingsstoornis. Of heel vaak. Of al andere labels hebben ook dezelfde kenmerken. En die kinderen hebben allemaal moeilijkheden of tekorten in die ontwikkeling van de executieve functies. Dus we hebben eigenlijk gewoon, we helpen gewoon iedereen als we daarop gaan focussen, als we dat als leidraad gaan nemen. Dus hoe mooi is dat.
1: Ja, dat is gewo ja, gewoon ook superhandig. Want voor iedereen een apart uh, traject maken in uw klas, of gewoon eigenlijk uw aanpak aanpassen naar de ontwikkeling van het kind, van ieder kind, Ja, dat, dat de
0: draagkracht van de leerkrachten gaat ja, dus, enorm opvullen. Voilà, er zijn zoveel verschillende diagnoses en zoveel verschillende kinderen die allemaal iets anders zogezegd, nodig hebben. Maar als we dan even een stapje terug gaan doen en we gaan kijken naar die fundamenten, dan is dat eigenlijk bij ieder kind hetzelfde. Dus als we daarvan vertrekken, en dat als rode draad nemen en in plaats van meer te gaan doen, minder te gaan doen. En dan zijn we er, hè?
1: Ja, inderdaad. En dat is wat we hier ook. Ja, um, ik heb vandaag natuurlijk zelf geen sessie gegeven, waardoor dat ik uh, heel veel tijd heb doorgebracht uh, in de wandelgangen, aan de tafeltjes, uh, bij ons materiaal. En dat is ook waar dat er eigenlijk nood aan is. Hè? Ik hoorde hier zo vaak van oh, deze aanpak. Um, dat is zo herkenbaar en het zou zo deugd doen als we daar met het hele team zouden op in kunnen zetten. Ja, dat, dat is eigenlijk wat we, waar dat we heel graag naartoe willen. Hè? Dat is een dus, droom, hè? Inderdaad. Maar ik heb vandaag ook verschillende keren mogen horen dat die droom ook wel stilletjes aan werkelijkheid aan het worden ja. is. Dat we op heel veel scholen toch echt wel... Um, beluisterd worden, uh, dat mensen tot hier komen en dat, is, ja, een...
0: dat ze voelen dat die noden effectief zijn en dat ze niet meer zien van dat is niet, meer, dat is niet haalbaar, maar dat ze wel voelen van oh ja, de manier het waarop jullie het anders. vertellen, er zijn misschien wel meer dingen mogelijk ja. dan dat we eigenlijk dachten op voorhand.
1: Ja, we denken eigenlijk ook wel heel snel van ja, we kunnen het toch niet veranderen. Hè. Dat kwam gisteren in een sessie ook al ter sprake van ja, ik kan dat nu wel opschrijven, maar ik kan er eigenlijk toch niks aan doen. Maar aan het einde van de sessie werd
0: daar eigenlijk al heel anders over gedacht. Hè? Ja, inderdaad, dat je met een andere blik gaat kijken naar de situatie. Hoe doet hij zich nu voor? En wat zou er eventueel anders kunnen in grote lijnen? Even eventjes in een helikopter stappen en gaan kijken van bovenaf, wat is er nodig? En niet uh, ja, dat brandjes blussen op het moment of op dat gedrag of op die situatie reageren. Ja,
1: ja dat is inderdaad. Uh, ja, dat is waar dat we naartoe willen. En, uh, die zaadjes zijn ook wel gepland en aangenomen, denk ik. En uh, dat mag nu verder groeien,
0: hè? Ja, heel graag. En het is ook inderdaad heel fijn om terug te krijgen en te horen van... Dat is eigenlijk wat ons team nood aan heeft. Dat is eigenlijk ja. waar, dat, ja, waar dat alle leerkrachten op dit moment heel veel aan zouden hebben.
1: Want gisteren hebben we dan... Uh, om, om dan eigenlijk terug uh, naar het team en zo te komen... Gisteren, dus op vrijdag, uh, was er hier een dag uh, voor... Eigenlijk meer gericht naar zorg, uh, coördinatoren, naar directies hebben we ook een, hele, een heel aantal uh, ja, leuke ontmoetingen toch wel mogen hebben. Daar heb je ook de sessie verzorgd rond executieve functies. Is er daar nog iets wat je zeker zou willen delen? Wat is daar belangrijk?
0: Ja, ik vind het stukje... Twee dingen zijn eigenlijk de nurture. Dus hoe belangrijk het is dat er ook in die omgeving geïnvesteerd wordt, dat er maar een heel klein stukje genetisch wordt doorgegeven, maar dat wij als omgeving daar een hele grote en belangrijke rol in hebben op te nemen. Um, en twee, dat we niet alle executieve functies of alle deelvaardigen die daaronder vallen allemaal moeten gaan zitten trainen, maar dat we ons echt mogen focussen op die basale, op die drie uh, belangrijkste, hè, dus degenen die dat er eerst nodig zijn. En als we dan daar aandacht en emotieregulatie bij nemen, dat we dat helemaal kunnen meenemen in het basisonderwijs en dat we dan eigenlijk... Gewoon betrokken zijn.
1: Ja, het mooie ook wat eigenlijk terugkwam van uh, directies en van uh, een aantal zorgcoördinatoren was ook van die bewustwording. Dat is eigenlijk wat we nodig hebben in ons team. Want er wordt, er wordt al heel veel aan executieve functies gedaan, maar het valt niet onder die term. En wanneer dat die term dan geïntroduceerd wordt, lijkt het alsof we enorm veel nieuwe dingen moeten doen. Terwijl dat het vaak over kleine integraties gaat in al bestaande activiteiten. Dus die neuzen in dezelfde richting zetten en die, die themadag of die lezing van
0: executieve functies voor die een team te zetten, dat is wel echt een meerwaarde. Hè? Ja, en dat je begrijpt waarom dat je dingen aan het doen bent. Dat je niet, um, ze zouden dat nu moeten kunnen. Nee, we zijn dat aan het trainen. En door dat te trainen gaan ze dat kunnen en kunnen ze tot zelfsturing komen. Maar dat gaat niet vanzelf. Ja. He, want heel vaak is dat ook zo aan een drempel of wordt daar ook op een verkeerde manier naar gekeken.
1: Ja, klopt helemaal. Ja, zelf had ik gisteren de, um, de sessie van functioneren in team. We hadden het zo gesplitst dat we eigenlijk um, een stukje, ja, de executieve functies was toch meer leerinhoud. Mm -hmm. um, de functioneren in team, dat was dan eerder naar een teambuilding gericht, um, maar ook hoe kun je een team een team met de neus in
0: dezelfde richting zetten. En dan heb je ons goed laten voelen. Hè? Ja. Je houdt ervan om echt te laten ervaren en te laten voelen. En dat is eigenlijk ja, supergoed gelukt. Het was kei irritant. Mag je die...
1: ja, ja, dat was het. Dat was waarschijnlijk de bedoeling. Hè? Ja, ik denk dat iedereen wel heeft ervaren... door eigenlijk de dingetjes die we effectief zijn gaan doen... dat een hele kleine verandering in een groepsdynamiek... Enorme uh, gevolgen heeft. En dat is wat jullie aan... voor iedereen voor iedereen. En dat is wat jullie aan de lijve ondervonden hebben en inderdaad, qua sessie um, ja, hebben we gezorgd dat eigenlijk uh, de mensen die er waren, dat die eigenlijk helemaal ondergedompeld werden in de aanpak die wij hebben, enerzijds een goede theoretische basis, en anderzijds de praktische uitwerking. En dat is wat, hoe dat iedere themadag eigenlijk um, is opgebouwd. Hè?
0: Ja, en ze vertellen ook van dat ze echt al wel konden starten met iets. We hadden hen al een denkoefening gegeven of we hadden een al een basis gegeven, waardoor dat ze zelf al zoiets hadden: van ja, ja, we willen starten, we willen meer. Ja, super fijn om ook te voelen. Hè? Maar uh,
1: ik kom nog even tot, uh, tot een laatste vraag. Um, voor u, het gaat hier al uh, regelmatig over executieve functies. We hebben daar ook een themadag van: gewoon de themadag uh, executieve functies. Lekker duidelijk. Als mensen nu door ons aanbod aan het scrollen zijn, waarom zouden ze dan kiezen
0: voor de themadag die jij geeft? Ik denk dat je daar in elke leeftijd, in elke functie die dat je doet met kinderen, daar ontzettend veel baat bij hebt. Zelfs ouders zou ik aanraden om mee te gaan doen. Dus iedereen die met kinderen werkt, maakt niet uit welke leeftijd, welke doelgroep, heeft hier baat bij. ja. Je krijgt heel veel inzichten, je krijgt de vertaalslag om te gaan kijken van hoe pak ik het aan? Wat werkt er? Wat mag ik anders gaan doen? Wat mag ik meer gaan doen? Wat mag ik minder gaan doen? Um, ja, je bent er sowieso mee gebaat. Ja, en, en het is ook voor
1: iedereen dan. Het is, het is voor iedere leeftijdscategorie, wil ik zeggen.
0: Ja, iedereen is er iets mee. Je komt jezelf ook wel eens tegen. Um, ja, dat
1: heb ik al een paar keren opgemerkt, ja. over uh, sleutels kwijtdoen
0: en um, ja, planning of zo. Uh, of wat er, gebeurt als je, ja, voilà. en wat er gebeurt als je honger hebt en, ja. dan, en hoe je dan functioneert en welke executieve functies we er dan een beetje kunnen uitschieten. Ja, klopt. Dus ja, je, je hebt er gewoon... Voor iedereen zit er heel veel in wat je kunt gaan vertalen naar je eigen... Praktijk. En ik denk dat dat het fijne is aan, die, aan deze vorming. Ja, super. Nu, we hebben eigenlijk uh, deze Open Deurdag dit,
1: uh, dit jaar. Dit was onze eerste keer. Ja, het was ook de eerste keer dat de locatie in Herentals er natuurlijk was. We hebben het een beetje gezien als... Um, ja, normaal gezien doen we de onderwijsbeurzen. Maar... We vonden het belangrijk dat mensen onze energie hier op deze plaats ook effectief konden voelen en ervaren. Dus vandaar hebben we dat op die manier aangepakt en we hebben dat eigenlijk mooi geregeld, mag ik toch wel zeggen. Hè?
0: Absoluut.
1: Gaan we het nog eens een keertje doen, denk je?
0: Graag. Ja, en eigenlijk zelfs in het format zoals het nu was. Het liep eigenlijk heel goed. We hebben heel fijne ontmoetingen langs twee kanten. Dus dat die. Dat wij even konden afchecken wat leeft er allemaal. Maar dat zij ook wel echt uh, ja, geïnspireerd waren, met een fijne energie hier waren, meedachten in mogelijkheden en niet zo van, oh ja, dat is allemaal goed en wel, maar dat is toch niet haalbaar. Maar echt zoiets hadden van, oh, ja. ja. Ja.
1: Ja, ik denk dat iedereen van de docenten hier echt naar buiten is gegaan met een supergoed gevoel. Ik zelf ook... Um... Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Voor ons, mogen we toch wel zeggen. Het kost wel wat energie voor de boel in elkaar te steken. Een goede planning, een waardevolle planning op te zetten. We zijn er toch wel een hele tijd mee bezig geweest. Dat is waar. Ja, als ik nu de energie dan zie dan heb ik, en voel, dan heb ik wel zoiets van oké, okay, volgend jaar staan we er weer.
0: Ja, ja met nog een leuk aanbod hè? want er gaan altijd dingen zijn die we kunnen blijven delen en inspireren. Dus.
1: ja. En hopelijk zien we jullie dan ook, want het was superleuk om jullie te ontmoeten, mensen
0: die ons precies al heel goed kennen. Um, ja, die, die de podcast beluisteren of yeah. die ons volgen op Instagram en die eigenlijk zo keihard over u weten en jezelf bent van uh, wie bent u? Ja, <laughs> zo maar van dan super is het... blij hè? maar alleen superfijn hè, maar zo van. Ik weet eigenlijk niet wie dat je bent.
1: Nee, maar dan is het wel super fijn om uh, daar een gezicht op te plakken. Ja. En dan um, ook, ja, soms wordt er gereageerd op onze Instagram uh, door de verhalen, eigenlijk uh, of de vragen die we die we stellen, dan delen jullie een heel fijn antwoord met ons. En het was super om eigenlijk daar nu een gezicht op te plakken, vandaag van ah ja. En ook omgekeerd. Dus er waren ook mensen wat zo'n reacties gaven of geven op onze, onze Instagram of Facebook-account. En dan zei ik van ah ja, maar dan zijt jij met een naam erachter. Ja. En dan was het zo van Oh, jij kent mij. Ja, dat is en waar. Ja, dan heb je zo wel iets van oké, okay, het is echt ja ontmoeten hier. Mm -hmm. En eigenlijk ontmoeten in de zin van ontmoeten, echt elkaar leren kennen. Maar het was vandaag ook wel een dag van ontmoeten. Mm -hmm. Want je zag dat de mensen die hier waren, um, die kwamen tot rust in onze lunchpauze. Iedereen is ook hier gebleven voor uh, uh, ja, hier samen te eten. Ik denk dat iedereen ook
0: echt genoten heeft. Ja, dat zag je gewoon. Hè. Inderdaad. Gewoon heel de setting klopte. Het plaatje was, ja, was rond, was volledig. Het klopt. Ja,
1: dus uh, ik sluit graag de podcast eigenlijk af met uh, dat fijne gevoel. En uh, ik zou zeggen, als je er dit jaar niet kon bij zijn, probeer dan zeker volgend jaar uw agenda vrij te houden, want we gaan uh, dit keer heel op tijd uh, de datums ook met jullie delen, zodat jullie die al kunnen aanstippen in de agenda.
0: En uh, dan sluiten we... Ik heb nog misschien niet, ah. want ik, ik kreeg van veel de vraag van, kunnen we al inschrijven? Ja, dat is mijn fout, hè. Nu is nieuw fout.
1: Ja, dat klopt. Um, ja, dat dat inschrijven op dit moment uh, is het nog staan de inschrijvingen nog niet open. Uh, dat was eigenlijk wel het plan, maar uh, gezien de planning was het niet haalbaar. Dus helaas inschrijven nu op dit moment kan nog niet, maar binnen enkele weken. Voor de paasvakantie gaan alle data's online staan en kunnen jullie op onze gloednieuwe websites gaan
0: inschrijven. Ja, maar ze kunnen zich wel al inschrijven voor onze nieuwsbrief, waardoor ze wel op de hoogte worden gehouden van wanneer dat die datums vrijkomen. Ja, dat is helemaal waar. Dus, dus de als je al je planning wilt maken, dat komt in orde.
1: Ja, ja. de nieuwsbrief, die is ook, uh, die, die, daar gaan de datums als eerste inkomen. En daar kunt je voor inschrijven nu ook al op onze website op www.teachmore.be
0: en daar, dan krijg je eigenlijk als eerste um, de datums doorgestuurd. Alle nieuwtjes en dat gaat nu in dit geval de datum zijn om in te schrijven voor volgend schooljaar.
1: Klopt. En dan mag ik dan afsluiten? Dan mogen we
0: afsluiten. Oké, okay,
1: je ziet uiteindelijk toch wie, wie de basis hier, hè? wie de broek draagt. <laughs> Gert, kijk nu zo naar beneden. Ja, we dragen allebei een broek. <laughs> Fijne dag nog. Dag!
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via at teach of op Facebook at teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops
5: en teambuildings terug.